0: 知道是矛盾的，就是他有出血，然后这边又要溶血，对要要要溶栓，所以这个肯定是一个矛盾体。对，就说呃溶栓的一个前，就是我们叫禁忌症，就是它的一个前提是说没有活动性出血。但像这种肿瘤的出血，本身它就是跟这是一次家庭
1: 会议的现场。家庭会议，顾名思义就是一家人坐在一起开的会。但我们想一想，在我们自己家里。真的开过这样的会议吗？特别是在面临一个人可能即将离开的时候，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 VC。今天我们一起用声音走进一个乌托邦建造者的故事。
0: 你现在没有给证明吗？嗯，就我刚才说，如果我们假设现在我们就说去一遛狗的检查，查完之后确诊就是一个心梗的话。那心梗就第一个，我们说抢救的措施，最理想的状态就是做去做溶栓，但是他根本不可能去做这件事情，所以我们也就不用去讨论做溶栓治疗这件事情。那你其他的，呃，也就是保守的了，就给一些药物。嗯。啊，那像我像我想我们要去讨论的这个事情是，我们使劲儿的是去朝刚才说通过类似又又又走急诊的那一套程序了，就是我去。呃，抽血，然后去用各种的手段去求证我的这个假设是不是是不是这个样子，然后然后看看还能做什么给什么，就这个过程本身也是要要要要去折腾的，嗯，啊，要不要这么去去做的一些事情，我觉得这个是我们现在要去讨论就是是不
1: 断的抽血，不断的去化验，是这个
0: 感觉。呃，基本上是，嗯，比如说我给到他阿司匹林的话，我也
1: 。我们刚刚听到的这场家庭会议发生的地点不是在某一个家庭里，而是在北京市海淀医院的安宁疗护病房。参加这次家庭会议的有住在这里的那名患者的家属、主治医生、护士、社工师和心理师。他们讨论的核心议题是：现在最真实的情况到底是怎样的？而病人现在最想做的是什么？家人们最想实现的？又是什么？在过去的几年时间里，我以不同的身份旁听了大约五场这样的家庭回忆。每一次听完之后，感受都挺复杂的。一方面，当然是因为讨论的话题是围绕着离开人的最后一个心愿之类的，难免会觉得不舍，会觉得难过。但另外一方面，当我看到有一群人在为一个人的心愿去忙碌和操心的时候，又觉得。这未尝不是一种幸福。有在这里实习的社工系学生说，他觉得这里就像是一个乌托邦一样，美好的不真实。而我身边的一些志愿者朋友们说，好像只有在这里才能够说出自己最真实的感受。平时在别的地方，面对着自己的同事、朋友，甚至家人，可能都不太敢说，或者不太敢去感受自己的那种真实的情绪。那这里到底为什么会变成这样一个神奇的地方？又是谁建造了这座乌托邦？在这间病房异常忙碌的工作间隙，我们约这间病房的主任秦院聊了聊他和这间病房的故事。也许你在我们之前的节目里已经听到过“海淀医院安宁病房”这个名字，因为我们跟那儿的志愿者小伙伴聊过天儿，也和一位节目编导聊过生前预主和海医安宁。也许你是通过其他渠道多多少少知道一些关于这间病房的故事，比如最近央视有一档叫《相对论》的栏目就播出过一期相关的节目。那更早之前，很多报纸、杂志以及焦点访谈等电视栏目也都报道过他们。在所有的这些报道当中，我们能够看到的都是一个温暖的病房环境，一群快乐的人，以及一个名叫秦愿的。温柔有力量的一生，但是我更好奇的是，他是怎么走上安宁这条路的，又是怎么一步一步走到今天的。这次，当他坐在我的对面，聊起过往的种种经历的时候，我才知道，原来他并不是从一开始就能够如此有力量的，他也经过了一段非常艰难的再生长
0: 。我其实最早。我是八四年医学院就毕业了，毕业之后，后来自己选择的第一个专业是血液病专业，血液病专业干了很多年，然后一直到二零零二年以后，嗯，大概会在零五年左右，去做了肿瘤内科。但是无论是血液病还是肿瘤内科，都是死亡率特别高的专业。所以那个时候呢，嗯，就一直所受的教育都是医学就是救死扶伤嘛。所以当最后我的病人，嗯，慢慢的都大部分都走了之后，就会在整个从医的这几十年当中，后来就觉得越来越受挫，越来越开始怀疑自己的这个专业和职业的意义到底是什么，就越来越觉得没有价值吧。嗯，还有其他的一些事情加在一起，就会，我会在四十五岁左右，大概是我人生最低谷的时候。那个时候，我没有去做测评，我觉得我要去测评，我可能应该是个抑郁症，就确实觉得越来越没有意义，然后过得很痛苦。然后慢慢的就在这个过程当中，也有很多的朋友什么的，反正就去做了一些，不管是从自救的角度来说，还是各方面的那个，反正就在这个四十五岁到五十岁的这个人生阶段，就接触了非常多的，呃，去学，比如说萨提亚的家庭治疗啊等等，之类就是跟心理学相关的一些成长的课程。然后在这个过程中呢，慢慢慢慢的开始就是对这个。整个，嗯、呃，对世界的认知，对生命的认知，会跟之前纯粹的那个科学培训就有很不一样的这种视角。一二年的时候有一次机会，就跟着北京市的，当时是十三位同事，然后来自于七家不同的医院，啊、呃，是那个协和丁晓红主任他们牵头，就去台湾去参加了一个，呃，当时就是安宁疗护的一个。这么一个参访团，然后台湾的那个接待的机构呢是台湾的安宁缓和医疗的基金会，他们就为我们准备联系了，嗯、呃，台湾应该是五家不同特点的这样的，但是都开展了安宁临床的这种医院，我们就去走访了一圈呃，为期两周的这个走访，那一次对我有非常大的一个，这对是我一个人生的转折吧。就那次，我后来就回去思考，就是为什么会给我有这么大的一个冲击？就是后来在漫长的这个学习和培训的过程当中，我们那个心理师，也是我们团队现在的嗯、呃、心理督导师王洋老师就讲过，他说，因为在我们既往的认知当中，认为死亡是一个绝对的负能量事件，觉没有一个好词儿跟死亡可以连在一起啊。说起死亡，都是特别可怕的词儿，都是负向的，所以大家都觉得它很可怕、很恐惧。但是去到台湾看到真的那个安宁缓和医疗，第一次就是那种是一个颠覆性的一个认知，就会觉得居然死亡可以这样温暖，可以如此不一样。啊，其实我那个时候并没有很深刻的这样的一个认识吧。只是当时就觉得让我眼前一亮，啊、呃，我不知道为什么，我当时内心深处就认定了，我就觉得这可能是我余生要做的事儿，啊、呃，后来也是，呃，在后来的这些漫长的学习当中，啊、呃，我后来慢慢的认知到，可能那个是我之前职业的一个很深在的一个创伤，嗯，所以我后来一直在说，为什么我这么投入的去做安宁，因为安宁疗愈了我。啊，就在这个学习安宁的过程当中，就是，呃，我当时从那么一个没有力量的一个状态，慢慢慢慢的，为什么可以走到今天这一步？我后来会发现，其实是在安宁的那个就是灵性成长的理论当中，我就找到了他，就内在的依据吧。其实我觉得我这一生应该还算是好医生，尽管一直是非常努力，但那个时候的工作目标就是讲想挽留住每一个人。但最后我刚才说了，大部分人最后都没有达成这个目标，都走了，并且有一个病人家属说了一段话，我这一辈子刻骨铭心，啊，那个是一个多发性骨髓瘤的患者家属。多发性骨髓瘤是一个骨髓的一个恶性肿瘤，整个这个伤就是，呃，发病和治疗到最后离世的过程，确实都很痛苦。然后那个家属最后跟我说了一句话，他说：“秦大夫，他说我看懂你们这个科了。”他说：“祝你们科的这些病人，他说当把所有的罪都遭完了，所有的钱都花完了，他说就离世了。嗯”啊，这件事我真的是记，就是这句话我记了一辈子。我当时就会觉得真的没意义，我干什么呢？啊，然后既没有留住病人，也没有让他们减少痛苦。然后他说的这个话，我就觉得就是一个事实的写照，啊，然后每个病人最后真是悲惨谢幕，所以尽管我觉得我们也很努力，但是因为这个病人就是离世的过程非常痛苦啊，对家属来说是一个很伤心的过程，就没有人会愿意想起这么痛苦的历程来，所以病人家属看到你，他就会想起那个伤心事儿来，啊。那我也在想，就是我当时做安宁的时候，刚刚开始去学的时候，那个祖师爷 Sissi Sanders 说了一句话，说：“我们不仅要让你减轻痛苦，而且还要支持你以积极的态度活到临终。”我当时觉得怎么可能啊？那个时候觉得不可想象的一件事儿啊、嗯，所以就觉得特别灰色啊，没有希望，就是很绝望的那种感觉。后来我在想，为什么我做了安宁会不一样？其实就是还是我刚才说王阳老师说的那句话，就是死亡竟然可以如此温暖，就是我对死亡这件事的看法就很不一样了、啊
1: 。在经历了一番艰难的再生长之后，秦月萌生了想要做安宁疗护的想法，但是在国内当时普遍对这件事情完全没有概念的情况下。怎么做？从哪儿开始做？他其实也完全没有头绪，但是事情还是得慢慢的做起来。用他的话说，就是从一次一次厚着脸皮到处给人讲安宁是怎么回事儿开始
0: 。那我就在想，就是我们当时能做什么呀？当时就脸皮厚点儿嘛，然后到处去给人家做讲座啊，会毛遂自荐，就问那个我在台湾看到什么什么什么，我觉得特别好。啊，有没有机会？你们要愿意的话，我可以做一些分享。所以后来就在这儿呢，慢慢就在我自己的这个科室里边呢，就跟我们现当时的那个肿瘤血液科呢，就我们每个星期二下午会固定那个业务学习，就在我们这个自己的小团体的业务学习当中，就把安宁的内容逐渐加进去。啊，陆陆续续的就开始去做了一些相关的工作。然后那时候只是一个理念，其实还应该是一五年还是一六年，我现在不记得了。就是生前预嘱推广协会罗点点老师那儿呢，嗯，我一直是他们那个协会的专家吧，然后，呃，我就跟点点老师，因为他们一直在那个推广尊严死，就是我们说的生前预嘱这一块嘛，就是希望一个人还在自己能力还好的时候，就把自己生命末期的这个计划就把它安顿下来，提前去做一些准备，那我就跟点点老师说，我说你那个。一定是要跟嗯安宁疗护是要连在一起的，因为如果别人签了生前预嘱之后，嗯，说我最后想要无痛苦、有尊严的走，我你没地儿落地呀、啊，去哪儿啊？后来他说，真的是已经有人在问我了，啊，后来就我说那我们看看可以做些什么，然后我就跟琳琳老师商量，我说那别的可能做不了，在协会的层那个平面上，我们是不是那个平台上是不是可以把？呃，把志愿者这一块做起来，店长说那太好了，所以这么一,一拍即合呢，就去筹建了现在的就是当时叫七彩业，现在也叫七彩业的那个，呃，生存医学推广协会的叫做，呃，缓和医疗的临床志愿者的一个队伍啊。那么这个团体开始之后，其实那个时候，你像我作为一个临床医生，完全没有什么带志愿者团队的那样的经验。而那个时候，其实我内心是也没有多少力量啊，去做这些事情也是，呃，就是，呃，强迫自己去做吧。然后觉得要应该去做，其实也是很费劲的一件事儿。然后就去学习相关的资料，然后就有很多他，因为原来协会就有很多的志愿者，所以大家就会愿意去做一些临床相关的事情。所以就从我们的那个肿瘤血液科的这个临床开始，就开始进。呃，经过一些呃，我们想象当中做了一些很初步的培训之后，就到病房去来给病人做服务。但是，就表面上看起来，好像带领志愿者队伍应该是一个很累的事儿，应该是我在付出。然后过了大概半年、一年、两年，哎，我后来我就会发现，我好像没那么累了。最后，我就慢慢回去看，就是到底什么东西在支持我。然后后来到我自己就是系统的去学习了安宁的理论之后，我才知道。其实人与人之间的这种链接呀、啊，就像是那个水一样，就是一滴水很容易就就干涸掉了，但是如果更多的水聚集在一起，变成一个小水塘，然后变变成一片湖泊，最后真的是回归大海，那就真的是就力量会越来越强。而聚集进去的这一部分，就是我们说人与人之间一旦建建立这个链接之后，它的那个就像水流动起来一样，它那个支持是双向的。
1: 就这样讲着讲着，秦院终于得到了一个给海淀医院院长讲一讲的机会。他心里很清楚，光宣传理念是远远不够的，最重要的还是落地，要做出一个像样板间一样的病房，让大家真实的看到、感受到才行。于是他连夜准备了一个 PPT， 准备第二天尽全力说服院长。但结果完全出乎他的意料。
0: 其实当时我们医院的那个院长就是我们现在的张春院长，但我这个人呢，是一个不太联系领导的人。之前我跟张院可能就也就开会的时候见过几面，从来没有私下打过招呼，他可能甚至都不知道是不是有情院长这么个人吧，没有什么联系。然后我也不知道他是什么背景，压根没关注过。但我其实内心是不太相信在公立医院可以去做这种事儿，因为我非常清楚的知道它是一个赔钱的事儿。约好了时间之后呢，我就在前一天晚上一直干到凌晨三点，我把那个幻灯片改来改去，改来改去。我总想怎么才能去游说我们院长，就是让他听明白这是个什么事儿。结果第二天去那儿之后，我那个笔记本电脑都还没打开呢，院长就说：“你说个什么事儿？”我没时间看你的幻灯，后来我就跟他说，大概他说你你就用两三句话简单的说一下，我就说了一下，我说我去参加了那个卫健委的一个呃卫计委的会，我说那个卫计委的会呢，我知道他们现在开始要去做一些临终关怀病房的试点儿，我话音才落，然后我非常意外的是，院长说这件事儿得做呀，我当时就傻了之后，你知道吗？我记得我当时都结结巴巴的，我就跟他说。我说这事儿可能不挣钱。后来江医生，我知道<笑>啊，啊。”然后从那个时候开始
1: ，就这样，海淀医院安宁疗护病房在2017年的3月6号开始正式收治患者。那么，来到安宁病房的都是些什么样的病人呢？他们在安宁病房会接受怎样与众不同的医疗照护吗？首先。目前来到海淀医院安宁病房的患者，都是处于疾病终末期的人，已经没有更多的医疗手段能够治愈疾病的人。其次，来到安宁病房的患者本人已经对自己的病情有了非常清晰的了解，并且自愿选择安宁疗护的方式，做完人生的最后一程。那什么是安宁疗护的方式呢？或者说，安宁病房到底能够给病人提供什么？对这个问题。最完美的答案是，它能够为病人提供身体、心理、精神等全方位的照料和人文关怀，控制痛苦和不适的症状，提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严的离开人世。但是，以上说的这些都是非常理想的状况，是写进论文和教科书里的内容。当他们真的落在日常的实际工作当中的时候，就远远没有几行字这么简单了，因为并不是每一个病人、每一个家属、每一个家庭都能够非常顺利的、直白的说出自己最真实的想法和感受的
0: 。前几例病人就是收的第一例病人呢，是一个我的朋友的同事的父亲，啊，他也是听我这个朋友说呢，他就是我们开了一个新的病房，然后他父亲是一个前列腺癌。到末期的时候，因为前列腺癌就最容易发生骨转移，就骨转移之后就就骨痛嘛，就很难受，很痛苦。然后就嗯、呃、住在我们病房，那是第一例患者。他最后其实一直就是那个疼痛控制的不是特别理想啊，所以到他最后一句话，就是临终前最后说的一句话，他还是说他疼。那这件事情就给他妻子留下一个非常深的一个我们叫心理创伤啊。但后来就是我们再回去总结，当我们越来越有经验之后，我们就会发现，其实那个病人他是有心结的，就是他入院之后，我们就会发现他经常忍痛，啊，他是因为我们原来会想当然的认为，你来了医院，其实随时可以得到药物的支持，你是可以不忍痛的，你来住院不就是为了免除痛苦吗？但是你就会发现，人是非常复杂的存在啊，其实。后来我们再进一步深究他的生命故事，就会发现，他母亲是就是这个患者的母亲，最后是在极度的那个癌症的这个疼痛状态下离世的。但是那个年头，我不认为他会得到一个非常正规的一个镇痛的治疗，所以在他的认知当中，癌痛是没法控制的，用药物也控制不好，所以他就觉得你们也没办法，所以他就觉得他没他不可能不忍痛，他会有这样的一个认知。就是说明我们在这个，在跟他沟通上其实是没有做到位的，只是当时我们没有完全看懂，就是为什么会这样啊啊，所以才会出现那样的一个状态。但现在我们基本上不会出现这样的问题了，嗯，因为我们越来越有经验嘛。就像因为安宁强调的就是一个全人的照顾，就是他入院之后，你就要花非常多。就是我们现在为什么会有强大的社工和心理师的团队，就是还有我们现在像护士和医生也越来越有经验。就是我们在跟他呃整个我们叫晤谈的过程当中，你不仅要去了解他，关键身体哪里痛，你要去了解他是一个什么样的人，他经历过哪些生命故事，啊，对于他来说就是他是怎么看这件事儿的，就你就会发现每一个人，我老在说他是怎么活着的，他最后就是怎么离去的，嗯，真是这样，所以你要你要你要真的是走进每个人的生命故事，你才能了解这个人，然后你才知道。怎么去照顾
1: 他？在刚才的那个故事里，也许你已经发现了，控制症状只是安宁病房工作当中最基础的部分。但即便它是最基础的工作，或者说看似和我们熟悉的日常的医疗工作最接近的那个部分，也和患者自己的心理状态、家庭支持体系等等有着千丝万缕的联系。这也就是为什么秦主任在聊天的过程当中不断地提到说。其实光靠我们医护是不行的，还需要社工师、心理师以及志愿者做出大量的工作。他们需要去了解患者的人生故事，通过召开家庭会议去梳理、讨论，去寻找他们需要解决的真正的问题，以及最重要的，要时刻聆听患者本人的意愿
0: 。就是要这个当事人自己要知道他的健康状况啊？为什么要知道他的健康状况？是因为他要对这个离世这件事情是要有准备的，就像一个人在走山路嘛。那你快要临终的那段时间，其实他可能走的是夜路啊。对于绝大部分没有学医的人，他并不知道自己未来会发生什么，就像一个人在摸黑走山路一样，前面高一脚低一脚，你并不知道前头是不是下一步就是悬崖，是不是会跌下去，不知道的。但是他一定会发生嘛？就刚才说，因为死亡已经不可避免了，那这个时候，你与其让他高一脚低一脚，然后一脚踏空了，邦基就就掉下去，你想他的在经历这样的过程当中，他的心理感受是什么？那我就一直在我讲课当中会描述，我们是干什么的人，就是这个人一定会从山顶会慢慢慢慢地走到这个山谷底下，这就是他注定要走的路，没有办法，这是不能逆转的事情了。那我们要做的事情就是把那个硬着陆变成软着陆，就是我们要在整个它往下走的这个趋势的过程当中，我们不仅要就是说提供一个楼梯，一步一步的走下去，有扶手，我们甚至还要扶着它。那当然就不一样了。我就很知道我的人生，我什么时候走到哪里，我就很有数嘛，就像我旅行一样啊。当你非常有准备的时候，而且可能发生什么情况都有备案的时候。你心里就很踏实了。虽然这个事情我不可避免了，那如果在这个过程当中，然后每一个家人都都每个人，我们刚才都把所有东西摆在桌面上去聊，聊的过程当中，我们就非常清楚的知道需要帮他什么忙，那他才会知道，因为每个人在世上几十年，最后他要走的时候，他有很多事是要安排的，啊，那他希望怎么走？刚才说，只有按照他自己的这个意愿，把这条路走过去。那才是最好的嘛，所以我就给你举个例子，就是我们才开张之后没多久收了一个病人，那个病人呢又跟呃又不太一样，是他的家属主动打电话找到我的，哎，我看见你们病房开张了，他说我觉得我父亲可能会需要去你们病房，我就问了一下他父亲什么情况，他就说了一下之后，后来我说你现在还暂时不需要来啊，可以，他说他父亲会。因为绝大部分病人的都会愿意尽量延长在家里待的时间，就嗯不没办法的时候才会来住院，这是一般情况都是这样子。所以我就了解他之后，我就跟他说：“我说他现在可以不来。”然后，结果他第二第二次大概过了几个星期，还是两个月啊，给我打电话的时候，我就说：“我说那你就赶快过来吧。”结果这个病人住院之后呢，他是一个教育心理学的老教授。并且这个老人在活着的时候就是非常有智慧的一个人，啊，就是在他们整个那个院子里头住的那个院子里头，他们当时都说，经常谁谁谁家里有什么困惑的，时候，都说我们去问问这个老先生吧，啊，就是很有智慧的一个人。包括他一开始确诊大肠癌之后，他自己其实是不想去做治疗的，但是家属就两个女儿就觉得怎么能不去做治疗呢？然后去做化疗。化疗到第几个周期的时候，老爷子就就就直就,就爬不起来了，所以他就跟家人说说你们还要让我坚持下去的话，我最后就就死于化疗了。就随着体能越来越差的这个过程当中，他就会把他所有的这些，嗯、呃，就是他会观察自己的这个整个的身体代谢情况，比如他知道他几就是一天在几点钟去喝水，吃多少饮食，然后会让他的这个排便的这个很有规律，几点钟。就家属在那个时间点来辅助他一下，他其他大部分时间就在床上安静的躺着，然后睡醒了的话，他还玩点什么数独啊、九连环那种高质的游戏，我看了我都吓到了，我说我都玩不了那种游戏啊，就是安排的非常的井井有条。后来开始出现疼痛了，他在家里就待不住了嘛，然后他女儿给我打电话的时候，他就把他父亲就送到病房里来了，到最后。老爷子离世之后，他在赶在我们病房建科之后的第一个护士节的当天，给我们送来感谢信。送来感谢信之后呢，就是真的是写的非常诚挚的那个，写了好好几篇，写的非常、呃，就是很用心吧。然后刻了一个那个有机玻璃的一个杯上面呢，上边呢就写的就是，呃，专业、温暖、尊重生命，就刻了八个字送给我们。他说：“每当我们 hold 不住的时候，他说你都会跟我们说，那我们去问问老爷子自己，啊，就是那老爷子是完全听力丧失的，就一点都听不到，啊，是一个完全失聪的老人。那然后我们就拿一个，我们病房有小白板就拿那个马克笔在上面写非常大的字儿啊，每次都是通过这种笔谈，然后你就会发现那个老人就是他。”一直到临终前两天，他的神志都是清楚的，所以他后来反应越来越迟钝。但是他每次给到你的那个回应，我们用不同的方式去印证嘛，就是我会告诉他，就说啊，你点头摇头。后来他发现他点头摇头都不太，呃，不太能表达的时候，我们说，比如说你眨眨眼，然后我会把手放在他的手心里，我说你要同意你就转一下，不同意就转两下，就用这种不同的方式去印证。他表达的那个方式是不是呃是不是他真正的想法？你就会发现是一样的，所以他家属就很笃定，知道是他真真实的意愿。比如说他到后来，这个普通的家属都这样啊，就是病人吃不了了，最后喝不了了，喝不了之后他就会担心，哎呀，是不是要得给他输液呀、啊？怎么怎么样？他说每次当我们自己 hold 不住的时候，他说你都会非常，他说温柔但是非常坚持的跟我说说走吧，我们去问问老爷子自己啊。我们又把那个板拿出来，然后写很大的字我们叫封闭性问题，就是可以用是或者否的这种答案来给出这种意见的方式。就是我会上面写，我说，嗯、呃，女儿担心你啊、呃，口渴，嗯，想输液吗？然后就打个问号，她就会摇头啊。所以这种方式的话呢，最后他女儿在就是回来给我们送感谢信的过程当中，坐下来座谈的时候，她就讲。他说：“真的是父亲走了这么长时间了，那时候差不多半年吧。”他就讲：“他说，呃，我才开始明白。他说，每当我们自己 hold 不住的时候，他说你就会，呃，为什么那么坚持要去听父亲自己的意见、啊？他说，呃，等到父亲走了，他说我们再去回忆这一段经历的时候，才发现，他说是。”因为完全按照父亲自己的意愿走过了生命的最后这一段路程的时候，他说：“我们再回去，呃，再回忆这段经历的时候，他是就会发现了无遗憾。”他用了这么个词儿，他说：“因为我们做了我们能做的所有的事情。”他说：“他说，呃，因为父亲走得很好，非常安详。”他说：“我们就没有什么明显的哀伤啊。”他说：“我想起这个整个历程，整个这个过程，他说都是。”温
1: 暖的回忆，啊，专业、温暖、尊重生命。我的确在过去四年的时间里，很多次的看到病房里写着这几个字，但其实直到跟秦主任聊天的那天，我才知道，原来它不是来自任何上级的指示、批示或者是指导，而是来自病人家属的评价。这样一种医生和家庭之间的奇妙互动关系。好像真的很难在中国目前其他类型的病房当中去找到。在这里，其实还有一个事实很难让人去忽视，那就是，在过去将近五年的时间当中，海淀医院的安宁疗护病房只有六张病床，跟庞大的社会需求量相比，六张病床真的太有限了。但另外一方面，也正是因为只有六张病床。他们才能从零开始，把每一个环节都做到最好，真正的做到打造一个样板间，建起一座乌托邦这样的目的。但是，毕竟乌托邦终究是要跟现实相遇的。我们这期节目播出的时候，安宁病房应该已经搬到医院的另外一座大楼，病床也将从六张增长到五十张，终于是一件令人非常高兴的事情了、啊。不过，与之相伴的。依然是资金和人员上的问题，病床多了，自然就需要更多的医护人员、社工、心理师、志愿者，也需要更多的资金支持、更合理的收费方式、更好的医护人员的奖励机制等等。这是这座乌托邦里的人一直都在思考和努力解决的问题，但又注定是一个不可能只依靠他们就能解决的问题。
0: 那现在呢，就是现有的医疗体系呢，整个的构架都是建筑在一个我们叫急性医疗，就是刚才说生命不息、抢救不止的那样一个框架下边，现在完全是按项目来收费的。但是在安宁里头，我们就刚才说，越到后边，我，我，我，我实际上反而是反对去给这些过度无效医疗的。那我把这些全部减下来之后的话，按现有的收费。我就能收的没有几样，就刚才说可能就是阵痛啊，就刚才光是症状控制的这一部分，还有很小的一部分护理在里头，但是更多的护理我们叫舒适护理，再收不着钱的，啊，就是、说你怎么让他觉得更舒服，然后，比如说一些什么嗯、呃、口腔的清洁呀，然后去按摩呀，什么翻身摆位呀，所有这些东西，包括在台湾的那些什么洗澡啊，所有这些。都是收不了费的，就没有这个收费的这一项。那还有刚才说的那个心理和社会的这一些支持，就是那些什么，那我们在病房什么做的所有这些东西都收不了费。那就现在是用用爱发电嘛，但是这种方式，我刚才说我们只是打一个样，就是做个样板间还可以，但是你要想靠这种方式可持续。并且越来越发展壮大，我觉得这是不可行的啊。尽管你从发达国家的经验来看的话，他们最后这个我们院长在这一点上有非常清晰的认知。就是我后来对，就是这基于这个就是历程，我后来去了解了一下我们院长的背景是什么，他其实是一直是老年科的主任。然后他在德国学习期间实际上是了解了，就是有接触，知道安、啊、明做什么。嗯、所以不需要我去给他上忙的，他很知道他您的价值在哪里，嗯、所以，嗯、呃，我们院长就说了一句，我也觉得特别，嗯，有代表性的话吧，非常有智慧的话，他说：“你去看发达国家的经验，没有任何一个国家善终这项事业是单靠医疗机构就可以完成的，他最后一定是集全社会之力啊、嗯，就是你，但是医疗机构不可或缺。”它一定是整个国家医疗的整个方针政策当中的一一部分嘛？然后现在这个中国政府就是我们这个呃已经把它加进去了，就是啊、呃，比如说在我们的这个健康发展的什么多少年的这个规划呀、啊，整体的这个纲要里边，其实已经有这一块了，就是变成了一个不可或缺的环节，已经补进去了啊、呃。所以现在大力在推，但是呢，收费政策还没有跟上啊、呃，因为这个政策的框架要改起来，确实是需要时间的。没有钱呢，就就很难啊、哦。第二呢，就是人，就是全球做这项专业的，就是老祖师爷 C·C· s a 李桑德 s 就讲，要特殊人格特质的人啊。这个没有好坏对错，就是只有适合做这个事情的这些人，有这样人格特质的人，他做这项事情，就是第一个他认可。就像就像刚才说，这么多老师不给钱都来啊，那。这就是对，我们叫对的人，啊，那我我老在强调，就是要做这件事儿的人，只有我要做的人能坚持下来，要我做的人很困难，啊，所以怎么去找到这一部分对的人，这个其实是有难度的。然后现在呢，还有就是，因为他还要变成一个独立的学科专业，可能要走十年或者二十年，啊，反正非常长的路。那你现在没有独立的专业，这个职称怎么解决？所以你就面临着整个这个队伍建设怎么办的问题，啊，这个也是很麻烦的一件事情。那其实它需要更多的人投入嘛，并且需多需要更多我们说适合做这件事情的人去投入。然后现在说你用用用什么方式把他们留住呢？啊，这个是一个特别棘手的。
1: 在我们聊天的过程当中，秦主任无数次地提到这间病房，或者说这一路走来不断给他力量的人。如果说这里真的是一个乌托邦的话，那建立这座乌托邦的人绝不仅仅是他一个人而已
0: 。我我自己后来回去看，我觉得特别重要的一点就是会觉得，就是，嗯，支持的力量越来越大吧，啊，这个特别重要。我曾经有过一个，我们原来有病房经理吧，他后来有一次我跟他聊天的时候，我就讲，我说我说我特别感谢你，你最大的一个，就对我来说，我说最大的一个，嗯，让我觉得就是他陪伴了我，啊，那时候就是一个人在病房里头，在办公室里呆着，就是孤零零的那种感觉，就是经常会有坚持不下去嘛，就是那种，嗯、啊。到后来就是越来越多的人加入到这个行列里来，然后团队越来越庞大。就是现在会，呃，那个时候就是什么事儿都得自己去拓荒啊，然后去到处去求人去。呃，我挺感动的一件事情，就我我虽然听说啊，在医院里头，嗯、呃，当时要不要建这间病房，据说是除了院长之外没有一票同意。<笑>啊，大家都是反对的，但只有院长非常坚持，就是在他力排众议啊，然后才有了安宁病房，然后一直鼎力支持我们走到现在。那但是即使在这样的一个前提下边，我会发现我们在具体办事儿的过程中，下边各个部门和科室，大家在力所能及的范围内，都是想尽量给我们开绿灯，帮我们一把。啊，这个其实让我蛮感动的，因为我觉得绝对不是我个人有这样的力量，是大家认可这件事儿啊，都觉得这件事儿是件好事儿，应该做，啊，所以然后再加上这么多亲力亲为、愿意为这件事投入自己的精力的这些志愿者老师，然后我就会觉得现在好多事儿是推着我在走啊，和我们严凯一开始什么事儿都得你去求人，啥都得都得都得自己去去，就是好多人会问我。说你都快退休了，其实我要不干这件事，我五十五岁就退休了，已经退休了，啊，就是你现在，既不是为了，就是这事儿也没钱，当时也没名儿啊。我后来在想，我为什么要做这件事儿？我就觉得，后来可能崔丹老师就是那句话给了我很大的一个启发，他就是他为什么要去做志愿者，为什么要去？因为好多人也是会看到。做志愿者，你其实是在花自己的时间和精力去做为他人服务嘛？那你又不挣钱，你为什么？那后来我，我就会发现，就是这也是很多人问我，然后我给出答案之后，他们也未必觉得能够明白的一件事儿，就是我在这件事里边所收获的成长，完全不是钱可以买到的啊、呃！就是他让我的生命真的与。与之前有所不同，啊，就是那一部分，嗯，关于生命的那种，就是我们说的它的那种完整性啊，跟自己内心的和解那一部分力量出来之后，然后就是，这是我想起台湾的一个教授，嗯、呃，赖教授，赖永年教授，他去讲课的时候，他是安宁病房的主任嘛。他去讲课的时候，他老用一个幻灯，那个幻灯的名字叫做“生命教导生命”，啊，那很多人一开始看那个名字的时候，都觉得是我们这些去助人的人去教导那个躺在床上的人，所以现在我们大陆好多那个护理的上面叫死亡教育，他说的死亡教育不是面向公众的死亡教育、哦，我是是在临床护理上，就是去护理那些临终的病人，我当时就就强烈的反感他们这种提法，然后。我会发现，就是真正生命教导生命。他说是躺在病床上的那个人，用他们的生命故事教会了我们这些活着的人，我们这些还健康的人，让我们明白应该怎么活着啊、嗯。所以，当你真正开始，就是看到这么多人的生命故事，然后让我刚才说的，明白了你活着的时候活成什么样子，你最后走的时候就走成什么，走成什么样子，然后你慢慢就开始了解。生命当中哪些才是最重要的？啊、嗯，当你慢慢明白了这些事情的时候，我说一天什么乱七八糟、鸡毛蒜皮的事儿，又谁又高兴不高兴了？然后是不是涨了工资？怎么等等这些东西，就没有那么纠结了啊！当你能够就是最大限度的放下生命当中我们说特别不重要的这些事情的时候，那个生命自由的那一部分会出来。啊、呃，就是那种感受，我觉得，如果自己没有感受过的话，可能是很难理解的、呃。所以我觉得最受益的人是我
1: 。在他的身边还有很多的志愿者团队、社工老师、心理老师以及各种各样奇妙的缘分。而围绕着海伊安妮病房的这些不同背景、身份、年龄、职业的人。在协助患者完成人生旅程的同时，也在收获着自己的成长。比如我们在第四期节目当中请到的志愿者小陈，比如未来将会出现在我们节目当中的更多有趣的小伙伴们。安宁疗护在中国的发展终究是任重而道远的。海淀医院的安宁病房当然只是安宁疗护事业发展当中的一个小小的样本，但是它足够的纯粹，足够的可爱，又足够有代表性。今天我们和秦院主任聊这座乌托邦的故事，只是希望更多人能够借此去了解安宁疗护，也希望有更多的人愿意加入我们。就像那位结束实习的社工系的学生，在他写给安宁的那段话当中所说的：“愿这乌托邦如星火般四散燎原。”这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是 VC， 感谢你的收听，我们下期节目再见。